0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορα θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο. Βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα του Αγίου και Κατανυκτικού Τριοδίου. Η συγκεκριμένη εβδομάδα χαρακτηρίζεται από την παρουσία της λευκής νηστείας. Ονομάζεται έτσι η νηστεία αυτή γιατί επιτρέπεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και ψαριού. Μάλιστα, στο τέλος αυτής της εβδομάδος, η Κυριακή που θα ακολουθήσει θα ονομαστεί Κυριακή της Τυρινής, αυτή αυτής της νηστείας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το διάστημα των 40 ημερών, από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου, όπου η περίοδος αυτή είναι αυστηρή ασκητική νηστεία, ως προετοιμασία για την εορτή του Πάσχα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα που κορύφωμα αυτής της εβδομάδος είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι αλήθεια πως λίγο πολύ τα παραπάνω είναι γνωστά. Πολλές φορές όμως, μέσα στο δημόσιο βίο μας και στην επαφή μας με άλλους χριστιανούς, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν πολλές παρεμηνίες ή ακόμα και πολλά λάθη γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τελείται η νηστεία της εβδομάδος της Τυρινής. Ας μην κάνει λοιπόν εντύπωση το γεγονός, και ας ξεκαθαρίσουμε πως την εβδομάδα της Τυρινής επιτρέπονται όλα όσα προαναφέραμε. Σκοπός της σημερινής μας εκπομπής δεν είναι να κάνουμε αναφορά στην νηστεία, αλλά να εξετάσουμε μια ιδιαίτερη πτυχή του Τριωδίου. Ιδιαίτερος να δούμε πως οι ύμνοι του Τριωδίου παρουσιάζουν την ταυτότητα του ανθρώπου. Γνωρίζουμε καλά πως ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Αυτό δικαιολογείται τόσο από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε, αλλά και από την ημέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε. Αν εξετάσουμε την πορεία της δημιουργίας του κόσμου, θα διαπιστώσουμε πως ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο από τα ατελέστερα προς τα τελειότερα. Η επτά διαδοχικές χρονικές περιόδους μέσα στις οποίες δημιουργείται ο κόσμος δείχνει ακριβώς αυτή την εξέλιξη των ειδών υπό την έννοια ότι στην αρχή ο Θεός δημιουργεί κάτι πολύ απλό και σιγά σιγά φτάνει στην κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος. Αυτή την αλήθεια της παρουσίας δηλαδή του ανθρώπου ως το τελειότερο δημιούργημα του Θεού καθώς και των στοιχείων των οποίων τον αποτελούν, την συναντάμε και μέσα στο τριώδιο. Ας μη λησμονούμε πως ο άνθρωπος πάντα ενδιαφέρονταν για το μυστήριο της ύπαρξής του. Διατύπωνε ερωτήσεις γύρω από το ποιος είναι ο ίδιος, από πού προέρχεται, από ποια στοιχεία αποτελείται, ποιος είναι ο προρισμός του. Η Εκκλησία, η οποία έχει το σύνολο της θεολογίας, θέλοντας να ενημερώσει τα μέλη της, για αυτήν την αλήθεια προσπαθούσε μέσα από τους ύμνους όλων των ακολουθιών της να διδάξει τα πιστά μέλη της γύρω από την ορθόδοξη ανθρωπολογία. Φυσικά η παραπάνω πράξη ήταν αποτέλεσμα της διαφοροποίησης που υπήρχε μεταξύ της θεολογίας της Εκκλησίας, της πατερικής παράδοσης σε σχέση με την αρχαία φιλοσοφική σκέψη. Για την φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων πάντα κάτι προηγείται και τίποτα δεν μπορεί να προέλθει από το μηδέν. Εναντιθέσει με τη βιβλική θεολογία, όπου εκεί ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από ελευθερία, αγάπη και θέληση και δημιουργούνται εκ του μοιόντως. Βέβαια, η εκ του δημιουργία των πραγμάτων από τον Θεό δηλώνει ακριβώς την διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ κτιστού και ακτίστου μέσα στον κόσμο. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, ο άνθρωπος είναι ένα λογικό δημιούργημα το οποίο κυριαρχεί στον κτιστό κόσμο και αποτελείται κυρίως από σώμα και ψυχή. Αυτή είναι η βασική διδασκαλία της χριστιανικής ανθρωπολογία, την οποία και η Εκκλησία διδάσκει στα μέλη της μέσα από διάφορους τρόπους. Παρατηρώντας και αναλύοντας του σύμνους του Τριοδίου, διαπιστώνουμε πως σε όλο το βιβλίο του Τριοδίου υπάρχουν αναφορές γύρω από αυτήν την Ορθόδοξη Χριστιανική Ανθρωπολογία. Ιδιαιτέρως αν κάποιος είναι ψάλτης, δηλαδή αν χρησιμοποιεί το βιβλίο του Τριοδίου, πολλές φορές έχετε αντιμέτωπος με μεγάλες εκπλήξεις, βλέποντας ακριβώς το το βάθος της θεολογίας που υπάρχει πίσω από τους ύμνους της συγκεκριμένης περίοδου. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή θα δούμε ορισμένους ύμνους, ορισμένα τροπάρια, τα οποία μας δεικνύουν στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ανθρωπολογίας. Θα διαπιστώσουμε δηλαδή πως κάποιος ο οποίος ακούει τους ύμνους του Τριοδίου μπορεί να γίνει μέτοχος αυτή της ορθόδοξης θεολογικής δασκαλίας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην ανάλυση των ύμνων του Τριωδίου μέσα από τους οποίους και θα διαφανεί αυτή η ορθόδοξη ανθρωπολογία. Φυσικά, για καθαρά πρακτικούς λόγους, δεν θα αναφέρουμε από ποιον σημείο είναι ο κάθε ύμνος, αλλά θα ονοματίζουμε μονάχα το κομμάτι μέσα από το οποίο προέρχεται από το λειτουργικό βιβλίο του Τριωδίου. Ξεκινώντας λοιπόν διαπιστώνουμε πως ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος από την Αγία Τριάδα. Το ίδιο το βιβλικό κείμενο αναφέρει «ποιήσομεν» άρα τρίτο πληθυντικό που δηλώνει την Αγία Τριάδα «ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέρα και καθομοίωση». Μέσα στο τριώδιο διαβάζουμε «μονάδα τη φύσησε τριά σαν Θεών και φω, και ζωή δημιουργών του κόσμου. Το ίδιο το τριώδιο διαπιστώνει το γεγονό πω ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από την Αγία Τριάδα και αυτό του δίνει την αξία που έχει μέσα στη δημιουργία. Ακάτω, το τριώδιο παρουσιάζει ω δημιουργό του κόσμου τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο χυρί σου πλάσας τον στον τη γη δι' αυτόν τη φύση γέγονας άνθρωπος ενώ πολλές φορές αναφέρεται ω ο Χριστός ως κτίστης του κόσμου, ως πλάστης του Αδάμ ως πλάστης των απάντων. Αυτό και μόνο μας βοηθά να κατανοήσουμε πως η ορθόδοξη θεολογία θεωρεί πως ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα μιας τυχαίας διαδικασίας αλλά προέρχεται μέσα από την βούληση του Θεού πως ο Θεός μέσα από την άπειρη αγάπη του αποφασίζει να δημιουργήσει τον κόσμο και μαζί με αυτόν δημιουργεί και τον άνθρωπο. Έρχεται λοιπόν να απαντήσει σε όλες εκείνες τις θεωρίες που θέλουν την ύπαρξη του κόσμου ως τυχαίο γεγονός από μια έκρηξη ή από μια απλή διαστολή της ύλη. Το τριώδιο λοιπόν διασώζοντας αυτήν την αλήθεια επεμβαίνει και απαντά σε όλες αυτές τις θεωρίες, δίνοντας ακριβώς το στίγμα της ορθόδοξης οντολογίας στο πρίσμα πως τελικά τα πάντα δημιουργήθηκαν από την αγάπη του Θεού. Στη διδασκαλία τώρα της Εκκλησίας πάνω στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ενότητα. Μάλιστα, σε κάποιο άσμα του τριοδίου διαβάζουμε Αρχήμη και υπόσταση. το πλαστουργό σου γέγονεμ πρόσταγμα. Βουληθείς γαρ, εξαοράτουτε και ορατής με ζών συμπήξε φύσεως. Γίθερ μου το σώμα διέπλασας, δε δε μη ψυχήν τη θεία σου και ζωοποιώ εμπνεύσει. Στο συγκεκριμένο ύμνο, Έχουμε το σύνολο της αναφοράς γύρω από την Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Παρουσιάζεται η ένωση του σώματος ως υλικού στοιχείου και της ψυχής ως πνευματικού στοιχείου, ώστε τελικά να δημιουργηθεί το πρόσωπο του ανθρώπου. Ενώ σε άλλο σημείο διαβάζουμε «Ο πλάστης μου Κύριος, χουν εκ της γης με» «Ζωηρό φυσίματι ψυχό εζώσε και ετίμησεν επιγής άρχοντα ορατών απάντων και αγγέλης ομοδίετων». Μέσα στους ύμνους του Τριωδίου υπάρχουν πολλές αναφορές που υποδεικνύουν αυτόν τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου. «Υπό πολλής διαβάζουμε στο Τριώδιο και οι πλαστουργέ τη κτίσεως και των όλων ποιητά» «Έχω ζώσαμε με το πριν εν ημνίν ημνήν σύν σου». Διαπιστώνουμε λοιπόν πως το κατανιχτικό τριόδιο και οι ποιητέ του κατανιχτικού τριωδίου γνώριζαν πολύ καλά την ορθόδοξη ανθρωπολογία. Ήξεραν την θεολογία της Εκκλησίας γύρω από τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου, γι' αυτό και τη μετέδωσαν στα μέλη της Εκκλησίας μέσα από τους παραπάνω ύμνους. Συγκεκριμένα, ο Χριστός εμφανίζεται ως κεραμεύς, ο οποίος χρησιμοποιεί τον πυλό, ώστε μέσα από αυτήν την πράξη να δημιουργήσει την σάρκα του ανθρώπου και να προσθέσει σε αυτήν πνοή ζωής, ώστε να γίνει ζωντανή ύπαρξη. «Τον πυλόν ο κεραμεύς ζωοπλαστής ασενεθήκας μη σάρκα και ωστά και πνοήν και ζωήν». Οι παραπάνω αναφορές μας διαφυλάσσουν το γεγονός πως ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος, δυφυής. Αποτελείται δηλαδή από σώμα και ψυχή. Επιπλέον δεικνύουν πως ο άνθρωπος δημιουργείται με τελείως διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα ζώα. Βλέπετε η Αγία μας Εκκλησία Διαφυλάσσει τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου και επιπλέον διαφυλάσσει και την σπουδαιότητα του ανθρώπου ως κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Φυσικά δεν γνωρίζουμε καμία προτεραιότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Τα δύο αυτά στοιχεία δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με τη δημιουργία του ανθρώπου. Για την θεολογία της Εκκλησίας λοιπόν δεν υπάρχει χρονική διαδοχή. Πουθενά δεν διαπιστώνουμε ότι ο Θεός δημιουργεί πρώτα το σώμα και μετά την ψυχή. Αντιθέτως, η ψυχή και το σώμα ξεκινούν να υπάρχουν σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτήν την αλήθεια μας τη διασώζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και αυτή η ίδια η αλήθεια διασώζεται και μέσα από το γεγονός του Τριοδίου. Στην Ορθόδοξη Θεολογία γνωρίζουμε καλά πως ο Θεός δημιούργησε το σύνολο της ηλικής δημιουργίας με μια εντολή Του. Στην περίπτωση όμως του ανθρώπου, επειδή ακριβώς είναι ένα ιδιαίτερο έργο, χρησιμοποίησε τα χέρια Του σύμφωνα με το κείμενο της γενέσεως και λειτουργήσε θα λέγαμε ως τεχνίτης. Γνωρίζουμε πως εδώ έχουμε έναν άνθρωπο μορφισμό Έχουμε διάφορες άνθρωπομορφικές εκφράσεις οι οποίες προσπαθούν να μεταδώσουν στον αναγνώστη του κειμένου της Αγίας Γραφής την αλήθεια της θεολογίας της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και το Τριώδιο με την βοήθεια των ύμνων του διαφυλάσσει αυτήν την αλήθεια Ότι χειρίσου πλάσας τον Αδάμ και στήσας μεθόριον αυθαρσίας και θνητότητος» ενώ σε άλλο σημείο θα διαβάσουμε «Ο χειρί σου πλάσας τον Αδάμ εκ της γης δι' την φύση γέγονας άνθρωπος». Οι παραπάνω αναφορές βοηθούν τα μέλη της Εκκλησίας να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια πως τελικά αυτός που δημιουργεί τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Θεός. Μέσα στην πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας, ο Θεός χαρακτηρίζεται άλλοτε ως τεχνίτης, άλλοτε ως δημιουργός, άλλοτε ως καλλιτέχνης. Προσωνυμίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το γεγονός της δημιουργίας, της πρόνιας και της διακόσμησης του κόσμου και του ανθρώπου από τον ίδιο τον Θεό. Όλες οι παραπάνω οι υμνολογικές αναφορές που συναντούμε μέσα στο τριώδιο δεν θα πρέπει να μας ξενίζουν. Αν σκεφτούμε μάλιστα πως την περίοδο του τριοδίου προετοιμάζονταν οι κατοιχούμενοι για το βάπτισμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει μέσα από την ακρόαση των ύμνων οι κατιχούμενοι να προσλαμβάνουν τα θεολογικά μηνύματα που χρειάζονται ώστε να δερεοθούν πάνω στην πίστη και να διαπιστώσουν την αλήθεια της ορθόδοξη Θεολογίας. Έχουμε πει και άλλοτε πως οι ύμνοι αποτελούν ένα είδος μελωδικού κυρίγματος. Η Εκκλησία λοιπόν χρησιμοποιεί την υμνολογία της, ώστε μέσα από αυτήν να μπορεί να διδάσκει στα μέλη της εκείνα τα σωστά μηνύματα και μαθήματα που χρειάζονται, ώστε τα ίδια τα μέλη να γίνονται κοινωνοί της Ορθόδοξης Θεολογίας και να μπορούν να γνωρίζουν, όλα εκείνα τα οποία δίδασκαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Στη συνέχεια της αναφοράς γύρω από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και το πώς αυτή η ορθόδοξη ανθρωπολογία περνά μέσα από τους ύμνους του Τριοδίου, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως για την παράδοση της Εκκλησίας δεν υπάρχει κανμία αναφορά στην ανωτερότητα της ψυχής έναντι του σώματος. Ο άνθρωπος θεωρείται μια ύπαρξη και μια ενότητα που συντίθεται ναι μεν από δύο διαφορετικά στοιχεία τα οποία όμως είναι ισότιμα μεταξύ τους. Το σώμα έχει την ίδια αξιοπρέπεια με αυτήν της ψυχής. Το σώμα δεν είναι εκθρός της ψυχής που πρέπει να πολεμηθεί αλλά μέσω με το οποίο ο άνθρωπος Έχει την δυνατότητα να δοξάσει τον δημιουργό του και άρα πρέπει να αγιάσει και την ψυχή και το σώμα του. Η σωματική άσκηση μέσα από την νηστεία αυτής της περίοδου βοηθά ώστε και το σώμα να αντιμετωπίσει τα δικά του τα πάθη αλλά και την ψυχή να την βοηθήσει ώστε και η ίδια της να αγιαστεί. Άλλωστε ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο ως σώμα ή μόνο ως ψυχή, αλλά σώζεται ολόκληρος. Με τις παραπάνω αναφορές εύκολα μας έρχονται στο νου εκείνες οι θέσεις του αρχαίου φιλοσόφου Πλάτωνος, ο οποίος θεωρούσε το σώμα ως μνήμα, σήμα της ψυχής και το οποίο θα έπρεπε φυσικά να μην του δοθεί καμία αξία. Στην Ορθόδοξη Θεολογία τα πράγματα είναι τελείω μα τελείω διαφορετικά. Το σώμα είναι αυτό το οποίο πρέπει να μεταμορφωθεί, να αγιαστεί και να συνεργαστεί με την ψυχή, ώστε στο τέλο να οδηγηθούν και τα δύο στον παράδεισο. Η ανάσταση των νεκρών, την οποία περιμένει η Εκκλησία, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, αναφέρεται ακριβώ στο σώμα το οποίο είναι φθαρτό και όχι αιώνιο και το οποίο θα αναστηθεί κατά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η παραπάνω θεολογική αλήθεια, η οποία είναι κεντρικός άξονας της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, διασώζεται μέσα από τους ύμνους του τριοδίου οι οποίοι αναφέρουν πως το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. «Ποίης ευθυμιών άσμασιν, ανυμνήσομεν τον Ιεράρχην, το σεπτό του Πνεύματος Δοχείων». Ενώ σε άλλο σημείο διαπιστώνουμε «Νοερών τε δόξη της δόξης σου ναών ναόν νοερέ νοερές χριστέ χριστέτης απειράνδρου σου ναού γενομένης, ναών με του παντουργού ποιησον Πνεύματος». Στη διάρκεια του Αγίου Τριοδίου έχουμε και το μεγάλο κανόνα. Εκεί ακριβώς διαπιστώνεται πως ο άνθρωπος είναι παρτισμένος από ψυχή και σώμα. Είναι βασιλεύς των επιγείων πάντων κτισμάτων Θεού, γεύεται στον παράδεισο της αιδίου Βασιλείας Τροϊφής και έχει βασίλειον αξίαν. Ενώ ο ίδιος είναι σύνδεσμος της ορατής τε και αωρά του φύσεως. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως σε όποιον ύμνο του τριοδίου και αν ρίξουμε τη ματιά μας, εύκολα μπορούμε να διδαχθούμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος. Ίσως στις μέρες μας η συγκεκριμένη ερώτηση να μην έχει τόσο σημασία, μιας και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο δημιούργημα όλης της ηλικής δημιουργίας. Την περίοδο όμως κατά την οποία γράφηκαν οι συγκεκριμένοι ύμνοι υπήρχαν διάφορες αρχαιολινικές πεπιθήσεις και διδασκαλίες που έρχονταν σε πλήρη σύγκρουση με την βασική θεολογία της Εκκλησίας. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η Εκκλησία θέλοντας να αντιμετωπίσει πημαντικά τα συγκεκριμένα προβλήματα μετέφερε μέσα από τους αυτήν την διδασκαλία της. Ανέδειξε λοιπόν την αλήθεια πως ο άνθρωπος αποτελεί όχι μόνο την κορονίδα της δημιουργίας του Θεού αλλά κυρίως εκείνη την ύπαρξη η οποία συνθέτει μέσα της και τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο με τρόπο ώστε να θεωρείται ο άνθρωπος μικρόκοσμος του συνόλου της δημιουργίας του Θεού. Ο τρόπος της δημιουργίας του είναι ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος θεωρείται μοναδικός μέσα στην υλική δημιουργία η πνευματική του πλευρά τον καθιστά ικανό να ενωθεί με τον Θεό ενώ η σωματική του η ηλική του πλευρά του δίνει ακριβώς την αξία μέσα στην υλική δημιουργία το τριώδιο διασώζει «Ο πλάστης μου Κύριος χούνεκ τη γης προς λαβών με ζωηρό φυσίμα τη ψυχό εζώσε και ετήμησε επί άρχοντα ορατών απάντων και αγγέλης ομοδίετων». Συνεχίζω παρακάτω και αφού έχουμε δει τις βασικές πτυχές διδασκαλία του Τριοδίου σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου είναι ανάγκη να δούμε και τα στοιχεία εκείνα σύμφωνα με τα οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Εμείς γνωρίζουμε από το βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαιο 1 στίχη 26-27 πως ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' και καθ' Θεού. Αυτήν την βασική θεολογική ανθρωπολογική αλήθεια διασώζει και το Τριώδιο. Πατέρασε τον κτίστην επιγράφεστε τολμό Κύριε, ζώων υπάρχουν γηγενές, τι εσείς μετέχουν εικόνος, θα διαβάσουμε μέσα στα τροπάρια. Ενώ κατά την δεύτερη Κυριακή των Ιστιών, τότε που η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά το Γρηγόριο τον Παλαμά, αναφέρεται σε κάποιο τροπάριο. «Εσο πρτρών Θεού εγένου Γρηγόριε, το κατοικών αγαράσπυλων ετήρησας, νούν δε ηγεμόνα κατά σαρκικών, ανδρικός ενιστάμενο το καθομοίωσιν ανελάβου». Η παρουσία της κατοικώνα δημιουργίας του ανθρώπου δηλώνει ακριβώς την αξία αλλά και τη σπουδαίωτητά του. Το ίδιο το τριώδιο διαπιστώνει πως ο άνθρωπος αποτελεί την θεοτύπο των σκηνήν, την στολή την πρώτην, εν εξυφαίνεται ο εξ αρχής. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας διασώζει την αλήθεια πως το κατοικόνα στον άνθρωπο είναι εκείνο το οποίο διατηρεί το καλό του ανθρώπου, το καλό το πρώην, το πρωτόκτη στον κάλλος. Με όλες τις παραπάνω αναφορές δηλώνεται ακριβώς η σπουδαιότητα του ανθρώπου και το αποτύπωμα της παρουσίας του Θεού μέσα στον καθένα από εμάς. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που ο άνθρωπος γεύεται στον παράδεισο τη αιδιού Βασιλείας Τρυφή. Έχει βασίλειον την αξίαν, διάδημα και πορφύριαν και είναι πολυκτήμων και δίκιος. Και σε αυτό το σημείο όμως διαπιστώνουμε την προσπάθεια της Εκκλησίας να απαντήσει στην ελληνική αρχαία φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας, η στοϊκή, η νεοπλατωνική ήταν όλες εκείνες οι φιλοσοφικές ομάδες οι οποίες αντιτάσσονταν στο ζήτημα της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Φυσικά στην ορθόδοξη θεολογία το κατικόνα αναφέρεται κυρίως στην παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του Αυράτου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι η εικόνα της μεγάλης εικόνας που είναι ο Χριστός. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως οι ύμνοι της Εκκλησίας δεν έχουν ως κύριο στόχο μόνο να μεταφέρουν τη θεολογία της Εκκλησίας αλλά μέσα από αυτούς τα μέλη της Εκκλησίας να γίνονται και κοινωνοί της θεολογίας των πατέρων. Έτσι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της ύμνολογίας της Εκκλησίας και της ορθόδοξη διδασκαλίας των πατέρων. Η χριστολογική αναφορά στο κατοικόνα του ανθρώπου διαπιστώνεται μέσα από τους ύμνους του Τριωδίου. Τον πλαστουργήσαντα διαβάζουμε στο Τριώδιο τον Αδάμ εικόνα και εκφυράματος αυτού προελθόντα. Ενώ σε άλλο σημείο είναι ξεκάθαρο πως και η Χριστού εσμέν σύμφυτη τί ου προστρέχομεν αυτό. Έτσι το Τριώδιο διασώζει την αρχιετυπική αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Μέσα από αυτήν την αναφορά, ο άνθρωπος βρίσκει το αληθινό οντολογικό του περιεχόμενο. Το τριώδιο διαπιστώνουμε πως παρουσιάζει τον άνθρωπο όχι ως απλή βιολογική μονάδα, αλλά ως πρόσωπο που έχει την ίδια φύση με όλους τους ανθρώπους γύρω του και την ίδια στιγμή μπορεί να αναπτύξει κοινωνία και σχέση με τον Θεό ως τον Δημιουργό Του και με τους ανθρώπους μια και αποτελούν την ίδια ακριβώς φύση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως οι ύμνοι της Εκκλησίας και ειδικά του Τριοδίου έχουν και μία κοινωνιολογική αναφορά. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πλέον προσωπικές και κοινωνικές. Αυτό το γεγονός προέρχεται από το στοιχείο του κατ' της δημιουργίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει το χάρισμα να ζει ως πρόσωπο αλλά και να ζει με την ευθύνη ότι θα μαρτυρεί την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και καλείται να διαλέγεται με τον Θεό και με τους ανθρώπους ως πρόσωπο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άλλωστε το ίδιο το Τριώδιο αναφέρει «Έσοπτρών Θεού το κατοικών αγάρ άσπηλων ετήρησας νούν δε ηγεμώνα καταπαθών σακικών ανδρικό στις άμενος το καθεμίωσιν ανελάβου όθεν οίκος γέγωνας της Αγίας Τριάδος Λαμπρότατος». Με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ευθύνες μας ως τελειότερο δημιούργημα του κόσμου και ως κατοικόνα δημιουργία Θεού. Ζώντας μέσα σε ανθρώπινες κοινωνίες και έχοντας την ταυτότητα του ορθόδοξου χριστιανού, καλούμαστε αυτά τα δύο στοιχεία να τα παρουσιάζουμε μέσα στο σήμερα και να τα κάνουμε πράξη μέσα από την κοινωνική μας ζωή». Το τριώδιο μας υπενθυμίζει αυτήν την αλήθεια. Μην ξεχνάτε και την παραβολική διήγηση της τελικής κρίσεως την Κυριακή της Αποκρεώ. Εκεί ακριβώς αναδεικνύεται το στοιχείο πως αν είσαι κατ' Θεού δημιουργημένος πρέπει να αντιμετωπίζεις τους πάντες ως εικόνες Θεού. Να τους προσφέρεις την αγάπη που χρειάζεται ώστε τελικά αυτή η αγάπη να σε οδηγήσει στον παράδεισο. Αυτό είναι άλλωστε το οποίο ζητά και ο Θεός από εμάς. Οι ύμοι του Τριοδίου έχουν αυτήν την μεταμορφωτική δύναμη να μας δώσουν να καταλάβουμε την αξία της παρουσίας του άλλου στη ζωή μας. Οι 40 μέρες αυστηρής νηστείας δεν γίνονται στο πλαίσιο μια υπερήφανη κατάστασης, μια εγωπάθειας με κύριο στόχο εμείς ως άτομα να κερδίσουμε ένα νοητό παράδεισο. Αντιθέτως, μέσα από την πνευματική άσκηση αυτής της περίοδου η Εκκλησία προσπαθεί να μας προετοιμάσει για μια πραγματική σχέση και επαφή με το πρόσωπο του άλλου. Άλλωστε, τότε και μόνο τότε καταξιώνεται η νηστεία Αποκτά νόημα και μας βοηθά να απελευθερωθούμε είτε από τα σωματικά είτε από τα ψυχικά πάθη. Αυτή η αλήθεια είναι διάχυτη μέσα στους ύμνους του Τριοδίου. Διαβάζοντάς τους εύκολα γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της αληθείας και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Κυρίε και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τα τροπάρια του Αγίου και Κατανοητικού Τριοδίου. Διαπιστώνουμε εκείνα τα μηνύματα τα οποία περνούν τα συγκεκριμένα τροπάρια και ιδιαίτερο εξετάζουμε την Ορθόδοξη Χριστιανική Ανθρωπολογία. Διαπιστώσαμε στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μα την ταυτότητα του ανθρώπου, τα μέρη από τα οποία αποτελείται και πώς αυτά επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή κυρίως στο σήμερα. Οι ύμνοι τη εκκλησία μας πάντοτε λειτουργούσαν ως μελωδικό κήρυγμα. Η Εκκλησία χρησιμοποιούσε τη μουσική ακριβώς για να μπορεί να μεταδώσει την θεολογία της στα μέλη της. Γνώριζε καλά πως η μουσική είχε την δυνατότητα να μεταδώσει με εύληπτο τρόπο όλα εκείνα τα οποία η Εκκλησία ήθελε, ώστε τα μέλη της να γίνονται κοινωνοί και γνώστες της θεολογίας της και της διδασκαλίας των Πατέρων. Οι ύμνοι του Τριωδίου εξυπηρετούν ακριβώς αυτήν την ανάγκη. Προσπαθούν δηλαδή να διδάξουν τα μέλη της Εκκλησίας την αλήθεια του Ευαγγελίου και ιδιαιτέρως το γεγονό τη του ανθρώπου όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, επειδή η Εκκλησία ήρθε αντιμέτωπη πολλές φορές με διάφορες αρχαιοληνικές φιλοσοφίες, οι οποίες ήταν αντίθετες στο σύνολό τους με την βασική διδασκαλία της Εκκλησίας τόσο γύρω από τη δημιουργία του κόσμου όσο και γύρω από την παρουσία του ανθρώπου, Γι' αυτό και χρειάστηκε μέσα από τους ήμνους του Τριωδίου να ξεκαθαρίσει στοιχεία της Ορθόδοξης Ανθρωπολογίας της. Συνεχίζοντας λοιπόν την αναφορά μας ας δούμε πώς ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση και πώς αυτήν την αλήθεια την διασώζει το Τριώδιο. Γνωρίζουμε καλά από το βιβλίο της Γενέσεως πως ο άνθρωπος όταν κατασκευάστηκε από τον Θεό είχε κατασταθεί από τον ίδιο ως άρχοντας των νυχθείων της θαλάσσης και των πετινών του ουρανού και πάσης της γης και πάντον των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Την παραπάνω αλήθεια, την διασώση του Τριώδιου αναφέροντας πλούτο επιμβρίθων και ευοσκήμαση. Μέσα από το συγκεκριμένο κομμάτι του τριοδίου. Διαπιστώνεται ότι ο άνθρωπος εξήλθε από τα χέρια του δημιουργού σε πλήρη αρμονία με τον Θεό, τον εαυτό του και το περιβάλλον. Ο πρωτόπλαστος Αδάμ ήταν σύμφωνα με το τριώδιο γυμνός τη απλότητη, τη ζωή. Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα δημιουργικά χέρια του Θεού δεν είχε μέσα του κανένα πάθος. Δεν είχε καμία ενάντια ποιότητα ή οποία να τον στρέφει εναντίον του Χριστού ή εναντίον του ίδιου του Δημιουργού του. Η πτώση είναι εκείνο το κομβικό σημείο κατά το οποίο ο άνθρωπος πλέον έφαρε μέσα του την φθορά και στράφηκε εναντίον του ίδιου του Δημιουργού. Μάλιστα η Εκκλησία διασώζει την αλήθεια πως ο άνθρωπος «Κατά την πορεία μες τον παράδεισο φορούσε στολή θεοήφαντη» αναφέρουν τα τροπάρια του Τριωδίου «Στολήν με ενέδισα, θεοήφαντον εν τιεδέμ ως έσπλαχνος» μιας και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αποτελεί τη θεοτύπο των σκηνήν την στολή την πρώτην ειν εξιφάνατο πλαστουργός εξ αρχής. Γι' αυτό και ο υμοινογράφος τη Εκκλησίας Διαπιστώνει πως ο άνθρωπος ήταν δόξανα αθανασίας υφιεσμένος. Με όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο άνθρωπος βγήκε από τα χέρια του Θεού τέλειος, χωρίς κανένα σπήλο και ω κύριο στόχο του είχε απλά την πορεία μέσα από την σχέση του με τον Θεό ώστε τελικά να φτάσει από το κατικόνα στο καθομοίωσιν μέσω δε και αυθαρσίας δε δημιούργητε. ή να ο ενέυσει τη προαιρέση εκείνο δει και προσκυτήσε το, ή με Θεό και αναμάρτον ποιήσε, αλλά ή να η και τη αυτού προαιρέσεως το κατόρθωμα, δια τούτο το νόμο δίδωσιν πάντων μεν άπτεστε των φυτών του δε μη». Το παραπάνω κείμενο. Προέρχεται από το συναξάριο της Κυριακής της Τυρινής που υπενθυμίζει ακριβώς την έξοδο από τον Παράδεισο. Με τα συγκεκριμένα τροπάρια η Εκκλησία διδάσκει στα μέλη της πως τελικά ο άνθρωπος είχε το άκτιστο κάλλος, το οποίο μπορούσε ο ίδιος να διατηρήσει. Αυτή η υπενθύμηση μας φέρνει αντιμέτωπους και με τις δικές μας ευθύνε. Καλούμαστε, ζώντας πλέον σε αυτόν τον κόσμο, να προσπαθήσουμε και εμείς να προσεγγίσουμε αυτήν την οντολογική αλήθεια. Δηλαδή, μέσα από την πνευματική άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την εξομολόγηση και ιδιαίτερος μέσα από αυτήν την πνευματική περίοδο του κατανοητικού τριοδίου να πετύχουμε ώστε στο τέλος να καθαριστούμε από την αμαρτία και να επιστρέψουμε στην κατάσταση στην οποία μας είχε κατασκευάσει ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Η Εκκλησία υπενθυμίζει αυτή την αλήθεια ακριβώς για να μας ενδυναμώσει στον πνευματικό μας αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει. Άλλωστε ο άνθρωπος πρέπει να έχει σταθερή και άτρεπτη πορεία προς τη θέωση ώστε ελεύθερα να ασκηθεί με βάσει την προσωπική του προσπάθεια, να προσεγγίσει την αρετή και το αγαθό και τελικά να καταστεί ο ίδιος Θεός κατά έτσι ακριβώς όπως τον θέλει η θεολογία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν παραλείπει όμως να τονίσει και την αλήθεια πως ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' και καθ' ομοίωσην Θεού και πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος στον παράδεισο της τρεφής. Διαχρηστότητο πλούτων σύφυτουργή, πλαστουργέ και κύριε παραδίσου την τρυφή, εν και λέβων με τριφάν των ωραίων και τερπνών και μη των καρπών. Φυσικά, αυτή η παραμονή στον παράδεισο δεν αποτελούσε ένα στοιχείο αυτόματης και εύκολη ζωή. Έπρεπε ο άνθρωπο να τηρήσει την εντολή που του δόθηκε από τον Θεό ώστε τελικά να μπορέσει να αποδείξει το γεγονός ότι ο ίδιος αγαπά ελεύθερα τον Θεό. Ίμι ψυχή μου αθλία, τον ενεδέμα πολάβην ήλιφας, εξουσίαν εκ Θεού μη φαγίν δε καρπών προσετάγεις». Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο υπενθυμίζει σε όλους εμάς, ποστελικά αυτό το οποίο οδήγησε τον πρωτόπλαστο στην έξοδο του από τον Παράδεισο δεν είναι τίποτα περισσότερο από την άρνησή του να τηρήσει την εντολή του Θεού που ήταν εντολή νηστείας. Η προσταγή του Θεού το να μην φάει από το συγκεκριμένο καρπό έρχεται ως υπενθύμηση στα μέλη της Εκκλησίας την Κυριακή της Τυρινής Ακριβώς για να αποδείξει σε όλους εμάς πως η νηστεία που θα ξεκινήσει από την Καθαρά Δευτέρα και μετά έχει τις αρχές της ήδη μέσα από τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος λοιπόν που επιθυμεί να διατηρήσει την σχέση του με τον Θεό καλείται να νηστέψει. Καλείται να υπενθυμίσει στον εαυτό του τη συγκεκριμένη εντολή του Θεού και να ζήσει σύμφωνα με αυτήν. Χαρακτηριστικό είναι το απόστοιχο του εσπερινού της Παρασκευής της δεύτερης εβδομάδος των Ιστιών. Μην νηστεύσαντες κατ' του κτίσαντος από του φυτού της γνώσεως οι πρωτόπλαστοι, τον εκ της παρακοής θάνατον εκραπόσαντο, του δε ξύλου της ζωής και του παραδείσου της τρυφής αποξενώθησαν. Η Εκκλησία υπενθυμίζει αυτή τη βασική αλήθεια, πως ο άνθρωπος τελικά επειδή δεν τήρησε την εντολή του Θεού, γι' αυτό βρέθηκε εκτός παραδείσου. Είναι ανάγκη να τον αυτό το γεγονός τώρα που ξεκινά η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Ο άνθρωπος πρέπει να χαρακτηριστεί από μια πιστότητα απέναντι στις εντολές του Θεού. Και όσο η σταθερότητά του απέναντι στις εντολές του Θεού είναι δυναμική, τόσο αυτός ξεκινά τον δρόμο προς την επιστροφή προς τον Παράδεισο. Αλλού θα διαπιστώσουμε τα έξις «Την χείρα τίνας προπετός του ξύλου, του της γνώσεως ούπερ προσέταξέμι θεός μη δόλος με τα λαβήν, και της Θείας δόξης απερίφθην πικρός». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως ο ίδιος ο Αδάμ σε μια ιδιαίτερη ποιητική στιγμή ομολογεί το γεγονός το οποίο τον οδήγησε εκτός παραδείσου. Λαμβάνουμε κι εμείς υπόψη μας το συγκεκριμένο γεγονός, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αυτήν την περίοδο της νηστείας και τελικά να οδηγηθούμε σταδιακά προς την επαναφορά μας στον παράδεισο. Η Εκκλησία θέλουμε να διδάξει στα μέλη της, δεν παραμένει μόνο στο γεγονός της πτώσεως του Αδάμ αλλά εξηγεί και τις συνέπειες που αυτή η πτώση είχε για τον ίδιο τον Αθάμ. Ου μόνον Θεός ουγέγονεν, αλλά και τον θάνατον επεσπάσατο. Δηλώνει ακριβώς πως ο άνθρωπος ελεύθερα επέλεξε να δεχθεί την πειρασμική προσβολή του διαβόλου και μέσα από αυτήν την πειρασμική προσβολή, οδηγήθηκε τελικά στην παρουσία του θανάτου στην ίδια του την ζωή. Φυσικά δεν φταίει ο διάβολος για το κατάντημα του ανθρώπου. Η Εκκλησία διασώζει το γεγονός πως ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για την πτώση του. Προσέβλεψα, υπατήθην, παρέβην, εξέπεσα, υμαύρωσα, κατέχροσα, κατεσπήλωσα, παρέμφθηρα, απόλυσα» τετραυμάτισμε, πέπληγμε, τέτρωμε, ελεπρόθυν. Όλα αυτά τα ρήματα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των κοντακίων και των ύμνων του τριοδίου ακριβώς για να δηλώσουν την προσωπική ευθύνη που έχει ο άνθρωπος για την πτώση του και την έξοδο του από τον παράδεισο. Συγκλονιστικό είναι το γεγονός πως το Τριώδιο διασώζει την αλήθεια πως ο άνθρωπος έγινε αυτοείδωλο. «Αυτοείδωλον εγενόμην διαβάσουμε». Με αυτόν, τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο ο Πρωτόπλαστος θέλησε πιο πολύ τον εαυτό του παρά το αγαθό του πλαστουργού του. Αποδείχτηκε εγωπαθής και φύλαυτος, αχάριστος προς όλες τις ευεργίες του δημιουργού του. Ο Αδάμ θέλησε να φτάσει στην ισοθεία όχι όμως μέσα από τη συνεργασία με τον Θεό αλλά με έναν δικό του τρόπο ο οποίος ερχόταν αντιμέτωπος με την παρουσία του Κυρίου παραβαίνοντας τελικά την εντολή του Δημιουργού. Με αυτόν τον τρόπο διακόπτει την εικονική σχέση και κίνησή του προς τον Θεό αυτονομείται, αυτοπεριορίζεται με αποτέλεσμα η φύση του να φθαρεί και να παραδοθεί ο ίδιο τον θάνατο. Για τον υμνογράφο της Εκκλησίας και για τα τροπάρια του τριοδίου. Η πτώση του Αδάμ στην αμαρτία αποτελεί μία ψυχοσωματική παθολογία. Προσβάλετε δηλαδή η αρμονία τόσο της ψυχής όσο και του σώματος. ἀλγος το Αδάμ χρημάτισε η του ξύλου απόγευσης πάλε ενεδέμ, ότε ότι όφης ίον εξηρεύξατο δι' αυτού γαρισήλθεν ο θάνατος πανγενή κατεστίων των άνθρωπων. Ενώ σε άλλο σημείο διαπιστώνουμε τη βρόσιτη του ξύλου θανατοθέντες. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά πως αυτό το οποίο οδήγησε τον άνθρωπο εκτός παραδείσου δεν ήταν η εντολή του Θεού η οποία και αποτελούσε γύμνασμα της ελευθερίας των πρωτοπλάστων αλλά ήταν η αδυναμία του ανθρώπου να αναπτύξει σχέση πραγματική με τον Θεό. Επιθυμούσε ο άνθρωπος να αποδεσμευθεί από τον Θεό, να αυτοθεωθεί και τελικά να πέσει από την κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Χαρακτηριστικό είναι το τροπάριο το οποίο αναφέρει «Μην ειστεύσαντες κατ' του κτίσαντος, από του φυτού της γνώσεως η πρωτόπλαστη τον εκ της παρακοής θάνατον εκαρπόσαντο», δηλώνοντας ακριβώς πως αυτό το οποίο οδήγησε τον άνθρωπο στην έξοδο του από τον παράδεισο δεν είναι τίποτα παραπάνω από την άρνηση της νηστείας. Βλέπετε, η Εκκλησία ως μητέρα επιθυμεί να προειδοποιήσει τα παιδιά της, να τους δείξει πως η νηστεία η οποία ξεκινά σε λίγες ημέρες έχει ακριβώς την δυναμική της επιστροφής του ανθρώπου πίσω στον παράδεισο. Αν λοιπόν επιθυμεί κάποιος να ξανασυναντήσει το πρόσωπο του Κυρίου τότε αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την άσκηση της νηστείας η οποία τελικά απελευθερώνει από τα υλικά αγαθά και βοηθά την ψυχή να οδηγηθεί προς τον Θεό. Επιπλέον η Εκκλησία διδάσκει πως η νηστεία δεν είναι απλώς μια αποχή από τις τροφές αλλά έχει ως κύριο στόχο της την παρουσία του Θεού μες τη ζωή του ανθρώπου και κυρίως την ένωσή του με Αυτόν. Ο άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά πως η μη τήρηση των εντολών του Κυρίου τον οδηγεί σε μια διαδικασία ασωτίας Της πατρικής δωρεάς διασκορπίσας των πλούτων αλόγησιν ο τάλας κτίνεσι και τη αυτών ο τροφή. τροφής ελίμωτον μη χορταζόμενος διαβάζουμε σε τροπάριο του τριοδίου. ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται το εξή. την ουσίαν της ψυχής καταναλώσαστες ασωτίες έρημος ημί αρετών ευσεβών λιμώτων δε κράζω διαπιστώνουμε λοιπόν πως η πτώση είχε αποτέλεσμα την εγύμνωση του ανθρώπου από τις αρετές χάνεται το κατοικόνα Αμαυρώνεται, αφανίζεται η λαμπρότητα του ανθρώπου και την ίδια στιγμή το κάλλος χάνει την προηγούμενη ομορφιά του. Κατέχρωσαν τις πριν εικόνος το κάλλος σώτερ της πάθησης. ενώ σε άλλο σημείο απόλεσα το πρωτόκτηστο των κάλλος και την ευπρεπεία μου. Η Εκκλησία διδάσκει μέσα από τους ύμνους την αλήθεια πως τελικά ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατασκευασμένο για το πρωτόχτιστο καλός το χάνει εξαιτία αμαρτίας και τώρα προσπαθεί μέσα από την άσκηση να επιστρέψει πάλι πίσω εκεί από όπου και προήλθε. Η νηστεία της περίοδου έχει αυτήν την δυναμική να καθαρίσει το κατοικόνα και να βοηθήσει τον άνθρωπο μέσα από την πνευματική άσκηση να συναντήσει τον Θεό. Σύμφωνα με το Τριώδιο, η απώλεια της μετοχής του Αγίου Πνεύματος, η αδυναμία δηλαδή κοινωνίας με τον Τριαδικό Θεό, έχει φυσιολογικό αποτέλεσμα για τον Πρωτόπλαστο να χάνει την στολή την θοήφαντων Ο Πρωτόπλαστος, Χωρί το φω και τη δόξα του Θεού, διαπιστώνει ότι είναι γυμνωμένο και διογμένος από τον παράδεισο. Εκάθισε, Αδάμ απέναντι του παραδείσου, και την ίδια γύμνοση οδύρετο δίρετο, ήμη τον απάτη πονηρά, πιστέντα και κλαπέντα, και δόξε μακρινθέντα, ήμη τον απλότητη γυμνών νυνδέη πορημένων, αλό παράδεισε οκέτη σου τις τρυφή απολαύσου, ουκέτη όψο με τον Κύριον και Θεό μου και πλάστη. Παρακοή τη εντολής του Θεού δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο από την εκδίωξη του Αδάμου από τον Παράδεισο, αλλά και την φθαρότητα όλου του κόσμου. Η Εκκλησία υπενθυμίζει αυτήν την αλήθεια για να μας φέρει σε Αυτόν να μας κάνει να κατανοήσουμε πως τελικά εμείς καλούμαστε να επιστρέψουμε πίσω στον Παράδεισο, να διορθώσουμε το λάθος του Αδάμ και να μην γίνουμε και εμείς υποχείρια του διαβόλου. Να μην πιστούμε από την ψεύτικη υπόσχεση του διαβόλου για αυτοθέωση και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό ώστε τελικά στο τέλος να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην τρυφή του παραδείσου. Μάλιστα, οι συνέπειες της πτώσης ήταν οδυνηρές για τον άνθρωπο. Το Τριώδιο υπογραμμίζει ότι η αμαρτία των πρωτοπλάστων έχει ως συνέπεια την διατάραξη της σχέσης του ανθρώπου με την κτήση. Η δρότη και άρτων μοχθηρών κατεστεί εγγάρ, αν κάθας και τριβόλους δε, φέρειν και κατατήρηται». Εξεβλήθη διαβάζουμε σε άλλο σημείο, σε άλλο τροπάρι του Τριοδίου, ο Αδάμ του παραδείσου της Τρυφής διαβρόσε πικρά πικράς ένα κρασία εντολήν. Μη φυλάξεσαι του δεσπότου και κατεκρίθη. Εργάζεστε την γη εξισελήφθην ούτω ιδρώτη πολλό εστίων άρτων αυτού. Η Εκκλησία διδάσκει τα μέλη της την αλήθεια πως τελικά το οικολογικό πρόβλημα το οποίο συναντάμε τριγύρω μας είναι αποτέλεσμα της προσωπικής αμαρτίας. Προσπαθεί να διατυπώσει και να δημιουργήσει μέσα μας μια έντονη οικολογική συνείδηση που προέρχεται μέσα από την σχέση μας με τον Θεό. Με την έως τώρα αναφορά μας τα τροπάρια του κατανιχτικού τριοδίου, διαπιστώνουμε με ευκολία πως η Εκκλησία τελικά χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο για να διδάξει τις βασικές πτυχές της ορθόδοξης χριστιανικής ανθρωπολογίας. Διαπιστώσαμε μέσα από τους ήμνους την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, τα στοιχεία τα οποία τον αποτελούν καθώς και πως ήταν ο πριν την πτώση και πώς κατέληξε δυστυχώς μετά την πτώση. Η συμμετοχή στι ακολουθίε της περίοδου του Τριοδίου βοηθά τα μέλη της Εκκλησίας ώστε τελικά να ενστερνιστούν αυτήν την ορθόδοξη θεολογία και να μπορέσουν οι ίδιοι να γίνουν μέτοχοι της αλήθειας που η Εκκλησία κρύβει και την οποία μεταφέρουν οι υμνογράφοι της Εκκλησίας διά των τροπαρίων της. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες την αλήθεια πως ο άνθρωπος τη εποχή μας έχει περισσότερη ανάγκη να διαπιστώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα από τα συγκεκριμένα τροπάρια. Η συμμετοχή στις ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστή η συμμετοχή στι ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης αρακοστής δεν αποτελούν απλά μια υποχρέωση αλλά μας βοηθούν ώστε τελικά να κατανοήσουμε την θέση μας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να γίνουμε μέτοχοι της θεολογίας της Εκκλησίας και τελικά να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το μήνυμα το οποίο επιθυμεί η Εκκλησία να μας μεταφέρει. Άλλωστε, αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από έναν έντονο ασκητικό χαρακτήρα ο οποίος καθιστά επιβεβλημένη την συμμετοχή στις ακολουθίες της Μεγάλης Θεσσαρακοστής. Ο άνθρωπος μέσα από το μεγάλο απόδειπνο, μέσα από τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες θα μπορέσει να διαπιστώσει την ταυτότητά του, το ποιο είναι, το ποιο ήταν και το ποιος πρέπει να γίνει. Εάν λισμονήσουμε την πορεία αυτή, τότε η νηστεία δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα απολύτως. Αν δεν συνδέσουμε δηλαδή την άσκηση του σώματος με την πνευματική άσκηση της ψυχής μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας μας, τότε δεν θα διαφοροποιηθούμε σε τίποτα με τον οποιοδήποτε ο οποίο κάνει μια απλή δίαιτα. Γι' αυτό... Ξεκινώντας τώρα η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ας ξεκινήσουμε να γίνουμε συμμέτοχοι της θεολογίας της Εκκλησίας. Ας παρακολουθήσουμε τις ακολουθίες, ας δούμε το μήνυμά και ας βιώσουμε τελικά αυτή την αλήθεια που κρύβουν από πίσω τους τα τροπάρια της Εκκλησίας». Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.